0: 十九上至为艰， 1,270 年农历十二月初一日，赵良璧从忽必烈手中接过的，就是上面这样一个极度危险的双重使命。古代的兵家提倡拥有大智慧的人来刺探情报。西阴之星也，一之在下；周之星也，绿牙在阴。古明君贤将，能以上智为艰者，必成大功。说那些大政治家如伊尹。姜子牙都在敌国做过间谍，或许只是恶意的揣测。赵良弼道：“确实是忽必烈的上旨，至于能不能成大功，我们且拭目以待。”赵良弼的上旨从奉命出使的当天就表现出来了。当时忽必烈担心赵良弼的安全，打算给他派三千军队当护卫，良弼坚决推辞。如果出使顺利，带着这么多帮闲打手反而坏事；果真遇到不测，三千名士兵在敌人的地盘上，又无异于杯水车薪。光是看这一点，他就比后来的廉希贤高明许多。五年后，元朝大举南下攻宋的战争打到一半的时候，忽必烈派廉希贤出使南宋朝廷。廉希贤到了元军在前线的总指挥部健康，求大帅伯颜派遣军队护送他们经过交战区。伯颜劝他：“行人以言，不以兵。”兵多突围累死事，连希贤固执不听，结果走到都松关的时候，一行人被南宋守将杀得干干净净。当然，赵良弼也十分清楚，单枪匹马显然难以完成情报搜集的重任，所以他精心挑选了二十四名使团随员。路过高丽后，这个使团的规模扩充到了百人左右，足以有所作为。从这一点看。赵良弼也比后来的王吉翁高明。十四年后，忽必烈又派遣南宋降人王吉翁同一个叫如智的禅僧前去招谕日本。这两人轻装耽搁，收拾了些佛经佛像当见面礼，便率尔从清源港出海，还没望到日本海岸，半道就被不愿意去日本冒险的船夫给杀了，抛尸大海。过了很久，元朝才知悉他们的遭遇。一千二百七年农历九月十九日，赵良弼使团在日本驻前国金津登岸，只在日本方面的史书《五代帝王物语》中留下了异国人赵良弼以百余人来朝的简单记录。此后，他们在日本的活动，《原始日本传》留下了详细记载，依据的显然只是赵良弼回国后的一面之词。周至金津岛，其国人望见史周，欲举任来攻，良弼设周登岸御之。金金手言入板屋，以兵还之，灭烛大造。梁必宁然自若。天明，齐国太宰府官陈兵死山，问使者来状。梁必恕其不恭罪，仍欲以礼义。太宰官愧服，求国书。梁必曰：“必见汝国王，使受之。所书不以，劫难往复数四，至以兵胁梁必。梁必终不语，但坡路本事之。”后有声言，大将军以兵十万来求书。梁必曰：“不见汝国王，宁持我手去书不可得也。”从上岸差点就和当地人发生火拼，到月黑风高夜，金金守派人在使团下榻的木屋外灭烛打造，再到清晨起来，忽然发现四面山头都站满了背着小旗、杀气腾腾的日本兵。使团在日本的冒险不可谓不惊险刺激。其实，一切无非是为了衬托赵良璧宁然自若、置生死于度外的胆气。元人写的墓碑更是赞扬他夜里投床大鼾，恬若不闻。至于赵良璧以不公罪，当面指责日本太宰府官，对方亏服，也只能看作元朝一厢情愿的想法。在古代中国，大凡这类涉外记载，免不了要刻意贬低一下对方。照顾一下我方脆弱的自尊，就像英使马加尔尼带来的国书，其手明明把英王乔治三世写成最神圣的陛下，上帝青睐的大不列颠、爱尔兰和法兰西之王，四海的霸主，信仰的守护者，递到乾隆皇帝眼前，就成了英吉利国王热窝尔日竞奏中国太皇帝万万岁，恭维大皇帝万万岁，应该做殿万万年。我们完全可以原谅赵良弼这点微不足道的虚荣。赵良弼见到的这个太宰府官，叫做少二武藤资能，是后来日本两大抗元名将的父亲。少二资能好几次向赵良弼索要国书原本，良弼坚持不给，甚至放言：如果强夺，便自刎于此。综合日本的《吉训记》等零星记载看，倒确有其事，并非事后吹牛。虽然这些话都是做做样子，并未像出使匈奴的苏武那样真个饮佩刀、自次气绝半日复息，日本人也拿他没有办法。由于镰仓幕府毫不妥协，赵良弼使团也没有取得什么新的外交进展。使团滞留日本的光阴，倒不是每天都寝食不安、剑拔弩张。当代的研究者还发现了赵良弼和驻前国禅僧南浦少明的诗文酬唱。和尚奉承他是外国高人来日本相逢谈笑录真机，平安无事过了春节。一千二百七十二年正月，赵良弼从对马岛出发，带着元朝和幕府均不承认的伪日本使弥四郎等十二人回到高丽。他先派自己的副手张铎回大都报告出使情况，自己却留在了高丽。这已是变相承认外交使命失败。同年十二月。赵良弼和张铎再次从高丽出发，前往日本。这一次，赵良弼在日本太宰府滞留了大半年时间。在这段时间里，他想了什么，做了什么，不曾留下任何记载。今天我们只知道，原始《元始世祖本纪》记载： 1 2 7 3年6月，当赵良弼最终回到大都夜间忽必烈时，据以日本君臣爵号、周郡名数、风俗土一来上。不难想象，那天或许是个略微闷热的夏日。忽必烈没有在大明殿的正殿，而是在一侧的香阁接见了赵良弼。良弼刚刚走进香阁，便感受到了其中的紧张气氛。因为整个元朝的决策中枢，除了势力在御座前方的大怯薛长外，中书省的一众宰执、枢密院、知院以下的高级机要官员，都悉数在两侧列席。忽必烈放下手中的纸卷。那是赵良弼回来后，把自己关在书房里整整一个月写出的初使日本报告书。不过，报告书只是情报综述。所谓君臣绝号、周郡名数、风俗土仪，忽必烈现在要的是一个最终的结论或者预判。老皇帝意味深长地看了他一眼，没说话。这一眼，良弼心中雪亮，这是要一个肯定性的结论，因为朝中。特别是在汉人如臣当中，反对出兵日本的声音一直不曾沉寂。然而，《原始日本传》记载，梁必却说：“臣居日本岁余，睹其民族，很勇嗜杀，不知有父子之亲、上下之礼。其地多山水，无耕桑之力，得其人不可役，得其地不加富。况舟师渡海，海风无期，祸害莫测，是谓以有用之民力。”田无穷之巨壑也，臣为无机辩。这就是元朝东征军在合浦港登船出海前，元朝高层获得的最后一份真正的宏观战略情报。但是赵良弼最想说的那句话，最好不要出兵。忽必烈一丁点也没有听进去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。